0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias.
1: Bienvenidos al episodio número 9 de Noticias Sortec. La primera noticia, Google, el gigante que cambió el mundo, celebró su cumpleaños número 18 este 27 de septiembre. Aunque la fecha ha variado durante los años, pese que la sociedad se constituyó formalmente el 4 de septiembre de 1998, nunca han utilizado la misma fecha. Han usado fechas como 4, 7, 8, 26 y 27 de septiembre. ¿Cuándo es realmente el cumpleaños de Google? Creo que ni nosotros lo sabemos, escribió el director de equipo de Doodles, Ryan Germick el año 2003. Todavía hay algunas opiniones divergentes sobre cuándo sacar las velas y la torna, pero lo cierto es que nuestro primer Doodle, dijo Germit, fue publicado incluso antes de que Google fuera oficialmente creada el 30 de agosto de 1998. En el 96, 1996, Sergey Brin y Larry Lawrence Page estudiantes de doctorado en computación en Stanford, la Universidad de Stanford, crearon un motor de búsqueda que utilizaba enlaces para determinar la importancia de páginas web concretas. Se llamó BackRub. En el año 1999 y 15 de septiembre, para ser exacto registraron el dominio google.com. La y Game decidieron llamar a este motor de búsqueda Google, jugando con el término matemático Google. Que se utiliza para el número 1 elevado a la 100, conseguido de 100 ceros. Etapa y Google Inc. Ambos estudiantes alquilaron un garaje en Melon Park, California, a Susan Wojcicki, que es la actual directora de YouTube. Google Inc. nació en 1998 cuando Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, extendió un cheque de 100 mil dólares al proyecto. La compañía creció con el paso de los años y bueno, ha ido, como sabemos y nosotros los hemos mencionado ha ido añadiendo múltiples servicios al buscador web como mapas, correos aplicaciones de piscina eh, videos, sistemas operativos eh, sistemas operativos para eh, móviles eh, navegadores carros que se manejan solos almacenamiento de la nube, redes sociales bueno, obviamente correo y Gmail y creo que montones de otras empresas más que van de la mano también de, de lo que es la empresa Alphabet Inc, de la cual ahora, no, a partir de 2015, Google es subsidiaria y eh, bueno, esperamos todavía muchos años más de Google y sorpresas más de
0: esta, esta empresa. Sí, precisamente en esa misma línea de sorpresas y se mantiene dentro de esta misma noticia porque tiene que ver con Google y es que eh, el próximo 4 de octubre va a haber un, el segundo evento de este año de Google sin embargo, aunque se esperan ciertos lanzamientos para, para esa fecha y que se los estaremos comentando en, en, en el próximo episodio de, de Noticias Asesor Tech. y precisamente dentro de las actualizaciones eh, fue una de las que se dio esta semana pasada y tiene que ver con Google Apps for Work que ahora se va a llamar G Suite o G Suite y trae novedades. No cabe duda que de que estamos en un mundo de las medianas y grandes empresas pueden llegar a tener una actividad bastante ajetreada, los empleados de hoy en día están más conectados que nunca, pero la tecnología a veces no se aprovecha como se debería y en ciertas ocasiones el intercambio de información y la comunicación es algo complicado Para ello el equipo de Google Crearon Google Apps for Work hace ya 10 años, con el fin de ayudar a la gente de todo el mundo a trabajar e innovar juntos, y así poder avanzar e ir mucho más allá. Pero hoy, el gigante de las búsquedas de Internet introduce un nuevo concepto, y le cambia el nombre para llamarlo G Suite. Entonces, Google Apps for Works se transforma en G Suite y es más inteligente que nunca, G Suite es un conjunto de aplicaciones inteligentes que ya conocemos como Gmail, Docs, Drive, Calendar, Hangouts entre otras diseñados para unir a las personas permitiendo la colaboración en tiempo real desde el principio pero eso no es todo ya que hay mucho más en camino y es que desde las oficinas de Google tienen muy claro que cuando las personas se conectan y pueden trabajar juntos se obtienen unos mejores y más rápidos resultados para competir en el complicado y saturado mercado actual. Con el cambio de nombre, desde Google han aprovechado también para introducir ciertas novedades bastante interesantes en sus aplicaciones de ofimática más conocidas. De este modo, Google Drive, por ejemplo, cuenta con un nuevo apartado que utiliza la inteligencia artificial para mostrarnos documentos que podemos necesitar editar, mientras que la función de las metas, de Google Calendar ha empezado a desplegarse también en el sistema operativo móvil iOS por otro lado vemos que Google Drive en Android ahora incluye una nueva opción en la que la han bautizado Quick Access y que nos muestra en la pantalla principal de la aplicación los accesos directos a los documentos que los usuarios pueden llegar a necesitar en cada momento Team Drives también se suma a las herramientas de Drive con el propósito de crear equipos de trabajo para editar documentos en la propia aplicación. Lo que queda bastante claro es que este no es un simple cambio de nombre y que los, el equipo de Google ha decidido darle una importancia aún mayor al uso de la inteligencia artificial en sus herramientas profesionales. Además se han asociado con algunos de los mejores ilustradores de todo el mundo para llevar sus ideas a la vida con los mejores resultados y la mayor creatividad posible. Nuevamente, tanto el aniversario, el próximo evento que vendrá el, el próximo 4 de octubre, y todos estos lanzamientos, o más bien actualizaciones, ya sea en nombre, y también eh, en funcionalidad, en propiedad, en atributos dentro de las aplicaciones, ha sido una constante de Google desde su fundación. Si hay algo a destacar de una de empresa como Google es que no ha dejado de crear, no ha dejado de innovar, no se ha detenido, sino que más bien se ha expandido, se, se ha, ha crecido a través del tiempo y se ha diversificado en, en múltiples áreas. Así que bueno, sin más Correcto. pasamos a la segunda noticia y tiene que ver con las inversiones, específicamente con Investopi. La plataforma ideal para saber cómo invertir tu dinero. Con presencia en Colombia, Perú, Chile y México, esta plataforma de educación financiera cuenta con 70 cursos para todo tipo de inversión. Está comprobado que uno de cada 10 latinoamericanos invierte su propio dinero. Sin embargo, el 90% de, los, de estos inversionistas lo pierde debido a desconocimiento y falta de una correcta guía. Además, en los últimos años, las burbujas financieras globales se han inflado cada vez más y podrían estallar en cualquier momento, lo que puede tener un impacto negativo en este final, en estos noventa y tantos días que quedan de 2016. Para poder invertir el dinero con total tranquilidad y que las finanzas personales sean cada vez más prósperas, esta empresa, Investopy, ofrece una innovadora plataforma que indica cómo realizar cualquier tipo de inversión. En un comienzo, la plataforma se especializaba exclusivamente en las inversiones en la bolsa de valores, pero ahora se dirige a un público mucho más general, pues sus cursos incluirán, incluyen herramientas para conocer los métodos de inversión de libranza, finca raíz, factoring, entre otros. Este proyecto se constituyó hace dos años como startup, y ahora es una excelente opción para definir cuándo y cómo invertir el dinero. Actualmente Investopi tiene presencia en Colombia, Perú, Chile y México y cuenta con 70 cursos para todo tipo de inversión. Ha logrado establecer una red social financiera de más de 50.000 personas que han tomado los cursos y 7.000 usuarios activos que están pendientes de cualquier novedad. Para este año el emprendimiento busca conformar la comunidad inversionista más grande de América Latina entre su portafolio de servicios incluyen todo lo relacionado con el análisis de mercados Forex, acciones en la bolsa de Nueva York y ETFs. así que bueno, no sé si conocías Félix eh, esta iniciativa pero me parece sumamente interesante porque como siempre hemos destacado en la educación, en la formación, en saber qué se puede y qué no se puede hacer Creo que es parte de esas claves de éxito al momento de emprender o, en este caso, de invertir.
1: Sí, estimado, como tú comentabas al, al principio, que mucha gente pierde dinero en temas de inversión es por desconocimiento, por no aprender o por invertir más de lo que está dispuesto a perder o invertir más de lo que debería. Ese tipo de cosas determinan que, o, o indican pues, lo que que siempre hemos hablado de, de aprendizaje continuo. Además de que, bueno, de, de un poco lo que las dos frases, que las dos reglas que, que dice Warren Buffett, ¿no? De que uno trata de no perder dinero cuando invierte y la segunda es que siempre te acuerdas de la primera regla. Exactamente. Y la tercera noticia nos llega de la mano de SpaceX. Salimos de la, de la Tierra. SpaceX anuncia su misión más ambiciosa hasta la fecha, que eso llegaba a Marte de 2018. La compañía aeroespacial de Elon Musk, el mismo de SolarCity y Tesla, se nos está presentando como la iniciativa más innovadora en los últimos años. Esto gracias a sus interesantes desarrollos e ideas que buscan poner al alcance de casi cualquiera los viajes al espacio. Se destaca uno de sus cohetes, Falcon 9, ...con un sistema experimental que les permite regresar y aterrizar para que pueda ser reutilizable. Y se disminuya de forma drástica los costes, algo que han conseguido en dos ocasiones... ...una vez en tierra firme y la otra mucho más espectacular sobre una plataforma flotante en el mar. Pero esto es una pequeña parte de lo que tiene pensado hacer SpaceX... ...ya que ahora han adelantado que la planificación de su primer viaje a Marte se llevará a cabo en 2018 un adelanto de cuatro años de acuerdo al plan original la cápsula de Red Dragon o Dragón Rojo será la encargada de la misión, uno de los componentes claves de esos desarrollos de SpaceX, además de los cohetes Falcon 9 como ya dijimos y Falcon Heavy, está la cápsula Dragón, la cual se está preparando para una amplia gama de tareas que van desde el transporte de carga hasta utilizarlo como, como forma de taxi para astronautas, pero hay una variante que fue presentada en 2014 y que lleva por nombre Red Dragón o Dragón Rojo. En un inicio, la cápsula Dragón Rojo fue mostrada como parte del proyecto Viaje a Marte que se tenía planeado para 2022, pero todos los avances que han ocurrido en materia de investigación y las pruebas que han sido satisfactorias cabe mencionar han permitido que la misión se esté adelantando para los primeros meses de 2018 así lo ha informado la propia SpaceX y Elon Musk la red Dragón se basa en la versión número 2 de la cápsula Dragón, donde su principal característica es su sistema de retropropulsión que le permitirá aterrizar sin necesidad de paracaídas en el planeta rojo así como en cualquier otro planeta según Musk hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la misión Solo se sabe que la nueva cápsula será llevada al espacio por el Falcon Heavy, la versión más potente del Falcon 9. La misión será la primera prueba donde se tratarán de aterrizar con carga pesada en mar. Esto con miras a viajes tripulados en 2026. ¿Qué opinas,
0: Bueno, yo creo que, eh, creo que lo conversamos incluso antes de, de, de grabar. Creo que si hay algo que se le destaca a, a Elon es, es, su, es, es un ser visionario, es una persona con una visión impresionante Y que independientemente sí. de los proyectos que ha atravesado Ya sea con las distintas empresas en donde ha sido parte o, o las que él ha formado desde, incluso desde Paypal para acá Pasando por SolarCity, pasando por Tesla Motor eh, Entre otras empresas como el caso de SpaceX eh, es que ha demostrado que, 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 bueno, que una persona con una visión impresionante una capacidad de ejecución también muy alta y aunque ha pasado por esta vicisitud eh, en lo que va de año en el caso puntual de Tesla donde se le ha señalado pues, el monopolio que tiene alrededor de las baterías eléctricas, el monopolio que puede estar representando en el caso de los autos eléctricos así como eh, algunas fallas algunas falencias en cuanto a los tiempos de entrega pues bueno, yo siento que es parte de, de cualquier empresa O de cualquier persona En este caso él eh, Que hace como personifica ¿no? Las distintas empresas en las que es parte La presión que genera ¿no? Para el público en general La, la, la información ¿no? No, la, Los inversionistas incluso Que están detrás de estas grandes empresas Que piden resultados Pero al mismo tiempo yo siento Que es por un lado Como siempre hay ciertos riesgos Y sobre todo cuando se trata de, de, bueno, de salir de, de esta gran esfera azul pero, pero al mismo tiempo creo que es una apuesta increíble que está haciendo porque está forzando al mismo tiempo al resto, a esos competidores a también apurar el paso ¿no? y, y más, que para, más que para sacar algo por decir un producto en este caso un, un cohete o algún tipo de nave que pueda ir hasta Marte y tal yo siento que va un poco más allá o sea, yo siento que es el impulso que da a la innovación, a la tecnología, a la ciencia en general, porque si hay algo que se demuestra con esta civilización, es que cada vez, cada, cada impacto importante que tiene eh, la civilización, usualmente viene de dos fuentes, o viene del área militar, desafortunadamente o viene el área de las ciencias aplicadas a instituciones como la NASA o cosas por el estilo que estudian cosas fuera del planeta y de ahí se desprenden tantas investigaciones, tantas tecnologías tantos nuevos materiales, nuevos productos, patentes hay una cantidad de cosas que se generan allí que al final impact nos impactan a todos nos impactan en tener un celular que ahora, bueno tiene más poder que, que el transbordador espacial, que el alunizaje eh, el hecho de contar hoy por hoy con la red más poderosa jamás creada por el hombre eh, y una gran cantidad de avances en medicina, en la ciencia y que muchos de ellos, de alguna u otra manera, vienen precisamente resultado de esos grandes proyectos que, que llevan las cosas al límite, que, que empujan de alguna manera a la ciencia, a la tecnología, a las civilizaciones. Si uno lo ve desde ese punto de vista, me parece genial, me parece increíble realmente. Y bueno, de empresas exitosas, de cambios, de diversidad, de startups que triunfan en Latinoamérica con, con inversiones, traigo esta cuarta noticia titulada Claves de las startups que triunfan. ¿Cuáles son las claves de las startups que triunfan? Muchos son los emprendedores que se lanzan a la creación de startups, pero son pocos los que consiguen triunfar. A pesar de que la idea puede ser buena, ya en el camino se van a encontrar con muchos factores que hay que saber manejar y no siempre se poseen los conocimientos adecuados o la intuición necesaria para tomar las mejores decisiones por ello vamos a detallar a continuación algunas claves de las startups que triunfan 1. suelen tener la innovación muy presente tanto en la concepción de la idea como en el modelo de negocio innovar, saber darle giro un giro más a la idea base suele ser un factor clave todas las startups que triunfan tienen muy claro a quién se dirigen y qué problemas pretenden solucionar Solo de esta forma pueden aportar valor al público y conseguir triunfar Tres, la capacidad de adaptación para trabajar con personas de diferentes países y culturas es otro elemento fundamental ya que dada la proyección internacional de la mayoría de las startups Saber trabajar en entornos diferentes al nuestro es algo básico. Las startups que triunfan están muy preocupadas por el talento. Buscan constantemente a las personas más adecuadas para cubrir sus necesidades, lo que les convierte en muy selectivas a la hora de invertir, algo que suelen hacer cuando ven cierta seguridad. Todas las startups que triunfan deben tener una gran flexibilidad, adaptarse e incluso anticiparse a los cambios. Para ello es fundamental esa flexibilidad que les permitirá tomar la delantera sobre otras grandes compañías mucho más lentas en la toma de decisiones o en la adaptación a las nuevas circunstancias. En definitiva, podemos decir que las startups que triunfan tienen clara la siguiente fórmula. Una idea potente, mucho trabajo encontrar los promotores adecuados y, por supuesto, la financiación necesaria.
1: Sí, estimado, y aparte de los seis puntos que mencionaste, o sea, es importante que, el, que también los emprendedores que forman parte de las startups eh, estén claros que es un proceso que no todo el tiempo te, te va a llevar a, a un éxito, que siempre hay que estar eh, pendiente y hay que estar... Eh, flexible ante los cambios constantes y acelerados que ocurren en nuestro mundo globalizado y, y tan cambiante, tan dinámico. Es por ello que, que deben ser perseverantes, bueno siempre estar abiertos a esos esas pivotes y a esas iteraciones que siempre van a ser necesarias.
0: Sí, correcto. Sí, el tema de lo que hemos mencionado incluso en otros podcasts, las metodologías dinámicas, o sea, que sean iterativas en esencia, eh, como el caso del startup, donde su premisa es crear, medir y aprender. Ese círculo es clave. Si hay alguien que está detrás de un startup y no está cumpliendo ese, ese círculo, eh, lo más probable es que no tenga éxito. O sea, si tú no, no terminas de crear y después que creas no mides, y de esa medición no aprendes, es complicado tomar esas decisiones, es complicado tener flexibilidad, es complicado que eh, obtengas el talento en las personas que quieras, eh, va a ser difícil adaptarte a esas nuevas formas de trabajo. O sea, hay una cantidad de cosas que giran alrededor de, de, esa, de ese pequeño círculo bien definido en el caso de Lean Startup como metodología que, que finalmente pues, es clave también para para tener éxito al momento de emprender, al momento de, de, de crear una startup. Y tal como tú decías, eso, esa medición permitirá saber hasta dónde llegar. Porque también tenemos que tener muy claro que parte del emprendimiento, parte de lanzarse a esta piscina, es que va a haber fracasos. van a haber fracasos, pero lo importante es aprender de esos fracasos para que entonces en la, en la próxima oportunidad esa experiencia sea clave y... Y bueno, entonces sí nos encaminemos al éxito.
1: Así es. Y bueno, eh, hablando de éxito, esta noticia cae como un anillo al dedo porque habla de un super éxito, que es la... El, seguimos con el tema de Pokémon Go. Ya habíamos hablado de este super exitoso juego. Y hace muy poco develó Google, que es el... La, el que proporciona la infraestructura para el juego porque al principio hubo una especie de colapso de, de estos servidores ocurrió que en julio cuando el Pokémon GO se puso en marcha prácticamente era imposible jugar a veces eh, los servidores se encontraban con una sobrecarga tremenda y bueno ahora Google nos dice exactamente por qué pasó y por qué bueno, fue inevitable Pokémon GO genera 50 o generó y sigue generando 50 veces más tráfico La plataforma cloud de Google De lo que su desarrollador Niantic esperaba Entonces este fue el desarrollador que contrató a la gente de Nintendo Para eh, la realización del, de este videojuego eh, La aplicación de realidad aumentada De captura de, de los Pokémon Era tan popular Que los pins que se hacían Eran incluso hasta 10 o 20 veces más numerosos que Incluso en el peor de los casos que Niantic y Google podrían posiblemente concebir antes del lanzamiento, finalmente, después de poner en cola decenas de miles de núcleos de servidores en la nube, Google y Niantic fueron capaces de satisfacer la demanda que empujó a Pokémon Go a convertirse en la aplicación móvil más rápida en generar más rápida de la historia en generar 500 millones. En un sector de los videojuegos que genera anualmente 36.6 billones de dólares. Hablando de teléfonos inteligentes y, y tabletas y dispositivos móviles, Lucas Stone, el director de equipo de ingeniería de, de Google, escribió en su blog sobre las experiencias de trabajo con Niantic en esta era monumental. Y para ilustrar la falta de preparación, compartió una tabla que expresa súper gráficamente bueno, a compartirá el, el enlace donde aparece el gráfico pero realmente es impresionante que aparece que el, el tráfico actual que ellos estimaron eh, se quedó súper corto porque el tráfico real, como dijimos era fue 50 veces mayor que lo que todos ellos estaban esperando y que fue 10 veces mayor que el peor caso, porque el peor caso ellos pensaban que era cinco veces el tráfico objetivo pero fue un súper exitazo, o sea, digamos que como decíamos fuera del aire, como decía, como tú, René fue un, uno de esos problemas que a uno le gustaría, le gustaría tener,
0: ¿no? exactamente Recibir millones de usuarios. Sí, exactamente, sí. un poco lo que, lo que hablamos de las startups, pues, o sea, parte de esas cosas que te, por eso tienes que medir, no pero al final, a ver, de esa, de esa, de esa estimación, nunca sabrás exactamente hasta qué nivel llegará tu éxito, así como tampoco sabrás exactamente cuándo será tu riesgo entonces, este tipo de problemas, entre comillas, son esos problemas sí. buenos que tienen los emprendedores o en este caso, empresas tan grandes como en el caso de Nintendo porque al final, aunque Niantic es la empresa desarrolladora eh, contratada por Nintendo pues al final estamos hablando de Nintendo y Google a nivel de infraestructura ¿no?
1: así es Así hizo adaptación, bueno, súper rápida y súper exitosa, que, que básicamente ha logrado que, bueno, ya el juego esté, digamos, estable para los usuarios, con esta súper aporte de, de montones de servidores, núcleos y, y capacidad de cómputo que, que tranquilamente tiene Google para, para dar.
0: Así es, exactamente. No, Bueno, yo, si yo aplico, creo que el, para concluir sería... Eh, estar preparado, tener la, el talento dentro de la empresa que, que, que sepa qué hacer en estas circunstancias y, y por supuesto contar, en este caso, con infraestructuras que permitan también hacerlo. ¿no? Porque eh, también hay casos sonados históricamente donde, aunque la empresa a lo mejor sí fue sobrepasado porque tuvieron un éxito que no esperaban, pero de repente su problema fue mayor por no contar con una empresa a nivel de infraestructura que les diera respuesta, en este caso Google, Google Cloud, así como pasa con Amazon, entre otras eh, grandes nubes de infraestructura, pues bueno, tienen con qué responder y afortunadamente pues, lo, lo logran. Sin más, con esto llegamos al fin de las noticias Asesor Tech, como siempre, gracias por escucharnos, les invito a suscribirse a nuestro canal en SoundCloud, a darle like y a comentar y compartirlo como siempre con sus compañeros, amigos y familiares.